0: Ja, vielen Dank euch für den tollen Lobpreis, mit dem wir eingestiegen sind in diesen Gottesdienst, auch wenn wir nicht mitsingen konnten, im Herzen haben wir mitgesungen. Vielen Dank, dass ihr uns mit hineingenommen habt in das Lob Gottes. Vielen Dank auch für die Einladung, wieder mal im EAG predigen zu dürfen. Das ist ein bisschen wie wie nach Hause kommen für uns und deswegen habe ich gern zugesagt, eine Gastpredigt zu halten. Ähm, Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass bei der momentanen Finanzlage der Stadt ich öfter mal eine Kabinenpredigt im Rathaus halten muss. Aber das sind andere Gelegenheiten und nicht so schöne wie über Gottes Wort zu predigen in einem Gottesdienst. Ich hätte gern gesagt, ich blicke in viele bekannte Gesichter, aber mit den Masken ist es schwierig. Es sind ganz besondere Umstände, unter denen wir uns zum Gottesdienst treffen. Trotzdem schön, dass so viele gekommen sind, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können, dass wir das live und mit physischer Präsenz tun dürfen, das freut mich. Nicht zuletzt, weil wir in den letzten Monaten so viel Distanz halten mussten zueinander, gibt es die Predigtreihe Connected, also Verbunden. Wie sind wir eigentlich verbunden? Mit wem sind wir verbunden? Und wie können wir verbunden bleiben? Das sind Fragen, die in den letzten Predigten behandelt wurden. In den ersten beiden Predigten ging es um die Verbindung zu Gott. Am Beispiel Elias in der Wüste, am Beispiel des bekannten Ich-Wortes, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Die Verbindung zu Gott connected mit unserem Vater, das waren ganz wichtige Impulse. Im zweiten Teil der Predigtreihe ging es um die Verbindung in und mit der Gemeinde. Es ging um die vier Grundelemente der Verbindung in der Gemeinde, die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Und es ging um den einen Leib und seine vielen Glieder, von denen jedes seine eigene Gabe besitzt. Heute und am nächsten Sonntag geht es um das, was uns als Christen über die eigene Gemeinde hinaus, über die eigene Kirche hinaus, ja sogar über unser Land hinaus weltweit verbindet. Und wenn man sich das anschaut, was uns weltweit verbindet, da fragt man sich schon, gibt es da eigentlich irgendwas, was uns verbindet? Ich habe euch da mal ein paar Bilder mitgebracht von im weitesten Sinne Gemeindeleitern auf der ganzen Welt, wo man auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass es da eine ganz starke Verbindung gibt. Was verbindet einen orthodoxen Priester mit einem Tobi Teichen vom ICF? Was verbindet einen indischen Bischof mit dem Papst. Dazu schauen wir mal auf den Predigtext aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Im Kapitel 15 heißt es dort, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, Vorausgesetzt Ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allen hat er sich mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste unter den Aposteln. Eigentlich verdiene ich es es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Bevor wir zu dieser Botschaft kommen, die Paulus erwähnt, will ich einen kurzen Blick auf die Gemeinde in Korinth werfen, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Korinth war in dieser Zeit, es war etwa 55 nach Christi Geburt, eine große, reiche Handelsstadt an der Schnittstelle zwischen dem westlichen Rom und dem Ostteil des römischen Reiches, das, was wir heute als Nahen Osten bezeichnen. Aber sie war relativ jung. Das alte Korinth wurde 200 Jahre vorher komplett zerstört, als die Römer Griechenland erobert hatten. 100 Jahre lag Korinth brach, und erst dann hat es Julius Caesar 44 vor Christus wieder aufgebaut und ganz neu besiedelt. Das heißt, Korinth war eine Stadt, die mit vor allem Freigelassenen, das heißt ehemaligen römischen Sklaven besiedelt wurde und eine ganze, ganz bunte Vielfalt aus dem ganzen römischen Reich beherbergte. Es waren gerade mal 100 Jahre vergangen, als diese, dass diese Stadt wieder gegründet wurde und es gab naturgemäß, wenn, sie sich so künstlich, wenn eine Stadt so künstlich entsteht, eine ganze Reihe von Kulturen und Religionen, die sich angesiedelt haben. Es gab römische Götter, es gab die griechischen Götter, es gab auch ägyptische Götter, die verehrt wurden und es gab auch eine jüdische Synagoge in Korinth. Es war eine Hafenstadt, eine wichtige Handelsverbindung zwischen Ost- und Westrom mit zwei wichtigen großen Häfen und natürlich mit allem, was eine Hafenstadt so an schönem und nicht so Schönem mit sich bringt. Man kann sich trefflich darüber streiten, ob das die idealen Bedingungen waren, um eine Gemeinde zu gründen. Aber die Frage hat sich Paulus nicht gestellt, als er von Athen nach Korinth aufgebrochen ist. Er hat einen Auftrag von seinem Herrn gehabt und den hat er ausgeführt. Und das Wunder geschah. Es entstand eine stattliche, eine blühende, lebendige Gemeinde, vermutlich vor allem aus Heidenchristen, also missionierten Römern und Griechen, aber auch ein paar Juden ließen sich taufen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es in einer so jungen Gemeinde, die schnell wächst und die, ja nicht, die, die sich ja nicht auf alten, eingeübten Regeln ähm, aufbauen konnte, wie es dazugegangen sein muss. Und das noch in einem Umfeld, wo der Markt an Religionen, der Markt an Philosophien, der Markt an Ideologien unendlich groß war und der es durchaus üblich war, dass man sich aus den verschiedenen Religionen und Philosophien jeweils das Bequemste herausgepickt hat und seine ganz eigene persönliche Religion zusammengestrickt hat. Mir kam das bei der Vorbereitung der Predigt bekannt vor. Wir leben doch heute auch bei uns hier in Deutschland genau in einer solchen Situation. Klar, auf dem Papier haben die beiden großen Konfessionen in Deutschland noch rund 50% Prozent zusammengerechnet wohlgemerkt. Aber die Realität sieht anders aus. An einem normalen Sonntag, noch vor Corona, gingen etwa viereinhalb Prozent der Mitglieder der evangelischen Landeskirchen in einen Gottesdienst. Das sind etwa 1,1 Prozent der Bevölkerung. Selbst wenn man die Besucher katholischer Gottesdienste dazuzählt, die relativ gesehen etwas besser besucht sind, kommt man nicht über 4% Prozent hinaus. Deshalb kann die Situation der Gemeinde damals in Korinth auch für uns heute, hier und jetzt ein gutes Bild sein, weil wir auch heute in unserer Gesellschaft einen bunten Markt an Religionen, an Philosophien haben. Und was ich spannend finde, ist, dass wir uns auch heute mit den gleichen Themen und den gleichen Schwierigkeiten auseinandersetzen, wie die Gemeinde damals in Korinth. Das sieht man an den Themen, die Paulus in seinem Brief anspricht. Es ging um den richtigen Umgang miteinander, um Finanzfragen in der Gemeinde, aber auch um die Ehe, um das Verhältnis von Mann und Frau, oder um das Abendmahl. Ganz praktische Fragen, die er da seiner Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und er spitzt, nachdem er die Fragen abgehandelt hat, in seinem Brief alles auf die eine und schließlich wichtige Botschaft zu, das Zentrum seiner Botschaft, nämlich Jesus und das Evangelium. Er geht sogar so weit, dass er schreibt, ihr habt diese Botschaft angenommen, Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, er lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Paulus schreibt also ganz klar, es gibt Dinge in unserem Glauben, die sind gesetzt. Über die kann man nicht diskutieren, die sind Grundvoraussetzung dafür, dass wir gerettet werden. Und ich glaube, das ist gerade für uns heute wieder wichtig. Sicher gibt es Dinge, über die kann man diskutieren, ohne dass dadurch die Grundfesten unseres Glaubens berührt werden. Ich nehme mal das völlig unverfängliche Thema Kirchenglocken. Für die einen ist es wichtig, dass sie zu bestimmten Stunden am Tag läuten oder schlagen. Für die anderen haben Kirchenglocken keinerlei Bedeutung. Oder die Frage, ob ein Talar bei der Verkündigung notwendig ist oder nicht. Auch darüber kann man trefflich streiten, ohne dass es um Glaubensgrundfragen gehen muss. Aber es gibt Themen, über die kann kein Gemeindeleitungskreis, kein Kirchengemeinderat und keine Synode entscheiden. Sie sind bereits entschieden, weil es dazu nur eine Wahrheit unseres Glaubens gibt. In unserem Predigtext nennt Paulus drei solcher unverrückbaren Wahrheiten. In Vers 3 schreibt er, zu dieser Botschaft gehören folgende entscheidende Punkte. Christus. Ja, schon im ersten Wort steckt eine Botschaft. Wie ihr vielleicht wisst, ist Christus nicht der Nachname von Jesus, sondern sein Titel. Christus ist die griechische Ableitung des Titels Messias. Und der Messias ist nicht weniger als der angekündigte Sohn Gottes. Was Paulus also als erstes festhält, ist, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gottes Sohn. Jetzt werden die meisten hier sagen, das ist doch klar, selbstverständlich. Nein, war es wohl nicht, sonst hätte Paulus das nicht so explizit geschrieben, Christus. Und es ist leider auch heute nicht selbstverständlich. Als ich in der 12. Klasse war, kurz vor dem Abitur, also mit etwa 18 Jahren, habe ich zum Halbjahr den evangelischen Religionsunterricht verlassen und bin in Ethik gewechselt. Zu Beginn der 11. Klasse hatte ich noch eine Einsenrallye. Mitte der 12. Klasse war ich deutlich schlechter. Das war aber nicht der Grund, warum ich gewechselt bin. Der Grund war, dass mein Religionslehrer im Unterricht erklärt hatte, dass Jesus nicht Gottes Sohn war, sondern nur ein besonders charismatischer Mensch, der viele andere Menschen begeistert hat und mitgerissen hat. Das hat mich so schockiert, dass ich lieber im Ethikunterricht mir die Lehren von Marx und Engels angehört habe, Und hatte dann übrigens wieder eine Eins. Dass Jesus der Christus ist. Gottes Sohn darf unter Christen nicht zum Verhandlungsobjekt werden, weil es dann keine frohe Botschaft, kein Evangelium mehr gibt. Deshalb ist Paulus dieser erste Punkt so wichtig. Der zweite entscheidende Punkt für Paulus ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das war und ist zentral für uns als Christen. Nicht wir müssen uns für unsere Sünden müssen für unsere Sünden büßen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass er für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Paulus sagt damit, dass wir als Christen keiner Leistungsreligion anhängen, in der es darauf ankommt, möglichst viele gute, gute Taten zu tun, damit man in den Himmel kommt. Wir sind geliebt. Und wenn wir diese Liebe Gottes annehmen, wenn wir das Geschenk annehmen, das uns Gott mit Jesus gemacht hat, dann werden wir das ewige Leben empfangen dürfen. Was für eine tröstende Botschaft. Eine Botschaft, die auch damals in Korinth sich völlig abgesetzt hat von den vielen, vielen Religionen, von den dutzenden Göttern, die verehrt wurden, die, so der damalige Glaube, ziemlich willkürlich mit den Menschen umspringen. Und ich finde diese Botschaft auch heute noch tröstend. Tröstend, dass ich als Mensch so zu meinem Gott kommen kann, wie ich bin. Mich nicht verstellen muss vor meinem Gott. Dass ich vor meinem Gott mit meinen Fehlern, mit meinen Macken, auch mit meinem Versagen bestehen kann, weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Ich fand es vorhin in dem Lied so toll, wo es heißt, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Schöner kann man es nicht ausdrücken, diese Vergebung, die wir erfahren und diese Freiheit, mit der wir vor unseren Gott treten dürfen. Und zum Schluss der dritte Punkt von Paulus. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus ist also nicht tot geblieben. Wir glauben nicht an einen toten Gott, der nicht mehr lebendig ist. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er immer noch bei uns ist und dass er uns kennt, jeden einzelnen von uns persönlich kennt. Paulus ist das ganz wichtig, deshalb zählt er in den nächsten drei Versen auf, wer Jesus alles gesehen hat, nachdem er auferstanden ist, und betont sogar, dass viele davon noch leben und man sie fragen kann. Ganz so einfach ist es für uns heute leider nicht mehr. Wir können keinen der Jünger, die Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen haben, direkt befragen. Aber wir können mit Menschen reden die Jesus in ihrem Leben erfahren haben. Menschen, die Jesus kennen und schon einiges mit ihm erlebt haben. Und wir können Jesus selbst begegnen. Hier im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit anderen Christen oder im Gebet. Aber auch ganz praktisch im Alltag. Wir können morgens aufstehen und beten. Beten, dass Jesus mit uns in den Tag geht, dass er bei uns ist, wenn es schwierig wird, wenn wir schwierige Themen haben, in der Familie oder im Beruf, dass wir seine Nähe spüren dürfen, in allen Lebenslagen, ob es uns gut geht oder nicht so gut geht. Paulus gibt uns übrigens neben diesen drei Grundwahrheiten, dass Jesus der Christus ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist, noch einen Hinweis, wie wir erkennen können, ob etwas wirklich wichtig ist. Er schreibt nämlich bei jedem dieser entscheidenden Punkte dazu, In Übereinstimmung mit der Schrift. Die Schrift, also Gottes Wort, die Bibel, soll uns Richtschnur sein bei der Entscheidung, auf was es ankommt. Keine menschenerfundenen Regeln, keine weltlichen Gesetze, keine Vorgaben von Kirchenleitungen und Synoden, keine Dogmen aus der Kirchengeschichte. Mit der Schrift, schreibt Paulus, müssen unsere Wahrheiten übereinstimmen. Darauf kommt es an. Martin Luther hat es mit der schlichten Formulierung Sola Scriptura umschrieben, allein die Schrift. Deshalb lesen wir Christen, vor allem wir Protestanten, so intensiv in der Bibel. Deshalb studieren wir die Aussagen, deshalb diskutieren wir darüber und deshalb ist auch die Basis einer jeden Predigt die Bibel. Nicht, weil sie ein Gesetzbuch darstellt, an das man sich halt halten muss. Nicht, weil sie ein toller Ratgeber für unterschiedliche Lebenslagen ist und nicht, weil man das halt immer schon so gemacht hat. Nein, weil die Bibel ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen ist. Und jeder, der schon mal einen Liebesbrief bekommen hat, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen her ist, weiß, den liest man nicht nur einmal. Den will man immer wieder lesen, weil man sich danach gut fühlt und weil man sich danach geliebt fühlt. Dieser Liebesbrief, die Bibel, ist übrigens das am meisten gedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreiteste Buch der Welt. In über 600 Sprachen übersetzt verbindet uns Gottes Wort mit Millionen von Christen weltweit. Die gute Nachricht, die Botschaft von Jesus Christus als Gottes Sohn, seinem Sterben für unsere Sünden, seiner Auferstehung, kennt keine Sprachgrenzen, keine Hautfarbe, keine Nationalität. Ich war in meinem früheren Job viel im Ausland unterwegs und bin dabei immer wieder auch in Kirchen, in Gemeinden oder in christlichen Schulen gewesen, in Indien, in China, in den USA oder in Mexiko. Und das Großartige dabei war, immer wenn wir auf Jesus und seine Bedeutung für unser Leben zu sprechen gekommen sind, waren alle Barrieren von Sprache, Kultur, Hautfarbe oder Protokoll überwunden. Dann waren wir verbunden. Connected als Jünger Jesu, als Brüder und Schwestern im Herrn. Ich wünsche uns, dass wir dieses Bekennen Jesu bei aller Distanz als Verbindung nutzen, als Verbindung zu Gott, als Verbindung untereinander in der Gemeinde, aber auch als Verbindung der Christen weltweit. Ich wünsche uns, dass wir diese Verbindung in der Hoffnung und im Bekenntnis auf Jesus weitertragen, auch in dieser schwierigen Phase. Amen.